Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivmetode, liv och litterära univers. Geir Tangen är er utbildad allmänlärare och har jobbat i ungdomsskolan sedan 1996. Han har också jobbat som frilansjournalist i radio, tv och aviser sedan 1990. Han debuterade i januari 2016 med krimromanen Maestro på eget förlag och gjorde omedelbar succé med denna. Sommaren 2019 startade han arbete på en helt ny krimserie och första bok Vargtimen är er akkurat utgitt. Hör Geir Tangen i samtal med journalist Hilde Sandvik. Hej Geir Tangen. Är er du med oss idag ifrån Haugesund? Ja, det är er jag vet du. Jag sitter nog här och koser mig och tittar ut av fönstret och ser ut på Karmsund av alla ting. Ja, det är er ju vackert. Har du varit ute och löpt idag? Nej, jag har inte varit ute och löpt idag. Det är er både kallt och ofysligt och det är er god stund sen sist jag var ute och sprang så jag tror jag ska la vara. Ifølge redaktören den så lägger du ut på sociala medier att du löper och att du av och till lurer på om du juxar med längden. Oh ja, ja, jag tror på det. Ja, 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 ja. Nej, det det är juxar inte med längden. Jag är er ganska slavisk i förhåll till att när jag lägger ut något så ska det stämma ganska bra. Jag jag sprang faktiskt maraton tillbaka i 2009, men det är er inte så många som som vet tror det. Kaffor och kaffor inte. Nej, det, det, det har väl lite med att jag har en ganska tillbakalent livshållning för att säga si det sån och när så känner mig ser väl ser väl heller för mig för sig mig i en fin lenestol och med god bok än ut och springa på asfalten. Eller på jobb och som krimförfattare. Du skriver och du är er lärare och allt detta i samman med ikonen Agnes som också skriver och är er lärare. Det hörs ganska häftigt ut. Ja, och det är er det ju. Men jag gör ju så väldigt mycket annat. Det är er stund sedan jag såg nära vänner för så är er det sånt och det var inte bara med corona att göra. Eh, nej, alltså med er lärare på fullt i bägge to, det har man valt att göra. Man kunde självsagt ha lagt ner lärargärningen och bara skrivit böcker, men men eh, bägge to så har man en liten Altså, det, det, det var en grund att man blev lärare. Det är er ett kall. Det är er, fantastiskt att jobba med barn och unga och det är er väldigt täckt att ha något annat än att bara skriva. Så mm. därför har man valt att behålla jobbarna våra och det angrar mig inte på. Nej, och nu i den sista boken för det måste man rätt slett snacka om är er ganska häftigt tema och du har valt att skriva om ungdomar som är er i den åldern som du själv är er lärare för eller? Ja, det stämmer. Det är er ungdomar på ungdomstrinne och lite in på vidaregående då där jag skriver om i vardagen. Mm. Och du har själv sagt att att gå igång med den var krävde lite tänkning på förhand och få ja. om det. Oj, ja, jag gick väldigt många runder med mig själv för att det det jag skriver om ungdom och psykisk hälsa och självmord bland unga. och mm. det är er, Det är er en tematik som gör att du trakker fort någon på tärna. Och det är er sårt och det är er vont och det är er tufft att skriva om mig. 
Mm. Men eh, samtidigt så var det en tematik jag eh, bränner väldigt för själv. Det mm. att man måste ta vare på våra unga, det att man måste pröva och värma om de såraste och svagaste bland oss. Det, det har alltid luggit mitt hjärta väldigt närt. Och mm. uh, så är er det ju så att jag skriver jo krim. Det är er det som är er min pen. Uh, skriver inte faglitteratur och har inte skrivit så väldigt mycket könlitteratur utom heller. Så då måste jag på en måte, visst jag skulle säga si något om den tematiken, så måste jag få det att passa in i ett krimplott. Och uh, mm. Norge gjorde det och fant den lösningen så måste jag ju gå någon runda med mig själv för att finna ut är er detta grejt och gör om till underhållningslitteratur. Mm. Eh, du förstår vad jag menar att mm. det är er där den problematiken ligger då att det att skriva om ungdom och självmord är er en ting men när du också i tillägg skriver det in i krimlitteratur som av 99 % av befolkningen blir uppfattat som ren underhållningslitteratur då är er en i ett gränseland. Mm. Ja, men vi kan gå rätt och slett först någon skritt helt tillbaka. Vem var du då du var ungdom? Är er det någon där du har hämtat in? <laughs> ja, det var att jag tror jag ska sätta oss ner och så snacka väldigt länge om vem jag var när jag var ung. Det kunde fortsätta bli inlig. Men <laughs> jo då, alltså jag var jag kan heller börja med barnen, skolan. Jag jag hade en del mobbeproblematik slutna barnskolan. Mm. var ganska utsatt för mobbing period då i sjätte eller det som den gången hette femte sjätte klassen så nu är er sjätte sjunde mm. uh, där uh, blev utsatt för mobbing både fysisk och psykisk och det var nog drog med mig vidare in på ungdomstrinnet naturligt nog men men själva mobbingen slutade så drog jeg det psykisk med mig vidare Det var något så låg bak i där och gjorde det lite tröbbelte för mig. och det att jag hade det vanskligt då, det det är er nog en ting jag hade det säkert inte värre än många andra, men det gjorde att jag blev väldigt bevisst på att väldigt många unga sliter mycket mer än det man ser utanpå. För tror det var ingen som såg det på mig att jag slet det det klarade jag och skjula någonlunda och uh, heldigvis så hade jag väldigt goda vänner som jag skaffade mig då på ungdomstrinnet jag valde att göra ett brud med de som mobbar mig och fant mig nya vänner mm. så så den problematiken drog jag med mig igenom ungdomstiden jag hade aldrig några selmordstankar eller något sånt men jag var väldigt lätt på virkelig jag uh, jag kunde göra de utroligaste ting för att bli populär sant det är er det som er nej alltså <laughs> ja nej jag nej men nå, de som känner mig vet ju att jag söker uppmärksamhet mm. det har jag alltid gjort och det, det gjorde när jag var på barnskolan och det gjorde när jag var på ungdomsskolan och och jag var kanske inte alltid lika lur med de tingen jag gjorde så när jag för exempel på barnskolan så huskar jag så mycket ute på skoleplatsen och sang halleluja en av de här israeliska Grand Prix vinnaren från 1979 mötter så lena ute på skoleplatsen med 200 barn så står runt det er klart du du ber ju lite om det då. Ja. ja. Och det är er, det er speciellt men den gången Ja. Og med sig at ikke så langt ifra kvandre alder så var jo det forfærdelig flaut men nu gjør jo ungdommerne det ungerne Ja, altså det å stå på scenen nå og gjøre det vil jo ikke være noe som å be om mobbing. Så det har jo skjedd noe. Nei, det, det, ja, nei, ja, det har skjedd noe, og så må vi også ta med at dette her var midt 
in i tjockaste Hardanger där där skulle jag hålla på med sånt för att säga si sånt. Så så heldigvis det har skett en ändring sånsett. Det är er mer lov att vara utadvänt, det er lov att vara mycket exhibitionist så är er det i alla fall lov att vara och be om uppmärksamhet på en annan måte nå än det var för. Men det är er lite på gott och ont det och för det att de som då söker och får den uppmärksamheten och inte föran så blir det och nog svårt och vanskligt sant alltså när du stadig väck lägger ting ut på Instagram så ser du alla vänner dina får 180 likes och så får du fyra så så gör det och något med din självtillit det är er på många måter tematiken i valtimen det du säger här för det där där blir ju nettop denna behovet för likes och för att se att det är att du är del av ett fällesskap det blir och det farligaste. Ja, men vet ju alla att visst alltså unga ungdomar söker och gärna mot det som är er lite utfordrande, det som är er lite spännande, gärna lite grann farligt. där är er de ute och söker och prövar finna ut av vad detta är er för något. Eh huskar när jag själv var ungdom och drev på med spiritism för exempel. Det var ju jättespännande. Jag tar ju avstånd ifrån det den får si det så nå men men det tror det är er ganska vanligt att ungdom gör det. I denna bok så är er det en del ungdomar som börjar och söka sig in mot et, en utfordring då som är er lagt ut på nät som som kallas sig för Blue Whale Challenge som är er en utfordring där de ska lära sig något nytt om döden. De ska få ett nytt perspektiv på döden, visst det är er med i detta här spillet eller utfordringen. och den utfordringen går ju ut på att de får ett uppdrag kvar dag. Då tigger det in på telefonen deras att idag ska du göra det och det. För exempel idag ska du ska du höra till denna spellista på Spotify i mm. en timme när du är er alene för dig själv eller idag ska du se denna filmen eller idag ska du stå upp klockan halv fyra på natten. Så så är er det flera uppdrag då och du får ett nytt uppdrag kvar dag. Det som de som ungdomarna ser med på detta spel inte förstår är er ju räckvidden av att när du gör alla dessa tingena så blir de gradvis hjärnevaska in i en tillstånd där de graver sig själv djupare och djupare ner psykisk. De bryter sig själv ner psykisk fram till de kommer till den sista utfordringen på dag 57 som då är er att ta livet av sig. Och då har de som har skapat detta spelet oss har på en måte gjort ungdomen i stand till att kunna utföra det sista uppdraget. Alltså bara en sån enkel ting som det att bryta ner sömnmönstret till en ungdom, alltså att du är er nött att stå upp mitt på natten och kvar innan natt vill vara med på att bryta dig ner psykiskt och det är er bara ett av uppdragen när du får 56 såna ting som bryter dig ner kvar innan dag så vill du till slut vara i en tillstånd där du är er i stand att göra det. Och detta spillet finns där ute. Ja, för då det, det skulle jag säga si att detta är er ju inte hämtat ifrån ingenting. Nej, alltså jag har hämtat uppskriften från internet. Ja. det vill säga si att jag har gravt mig djupt nog in på mörka sidor till att jag har har funnit detta denna utmaningen. Om den är er skapt bara på moro och tull och töjs eller om den är er äkta, det är er det ju litt ulike meninger om der ute. Noen ser på det som en myte, noen ser på det som en helt reell ting som, som har forårsaket mellom 150 og 200 dødsfall de siste årene. Så det, det, akkurat det har ikke jeg gravt meg djupt nok ned i til å kunne si med sikkerhet, men, men å finne oppskriften på dette her, det var ikke vanskelig i det hele tatt. 
Ja, och NRK hade en sak som du faktiskt refererade till i boken. Mm. Ja. för inte så allt för länge si. där en hade klart att finnas nätverk av jenter särskilt då som fiskar sig själva in i döden. Ja, och det är er i alla fall helt rätt. Det är er det var jo en dokumentarserie som NRK lagt i fjol, alltså blir hösten 2019 då. Mm. som kallade sig för Trigger Warning och det var väl också en, en två episoder i den serien innanför mm. som som tar för sig detta Instagram nätverket som existerar där ute av unga jenter som har självmordstankar som driver med självskadning som har det fryktligt tufft och vanskligt psykisk men så samlas på detta nätet och snackar samman och det är er ju bra att snacka samman men men det är er lika väl de, de de graver kvarandra lite ner och sånt alltså de bryter kvarandra ner det blir nästan som ett ekokammer där eh, de de kun snakke med likesinnede och på det nätverket där ute på Instagram så är er det flera exempel på att de för det första visar bilder av att de driver med sällskading men det har också varit episoder av de som då visar bilder av att det nå ska de alltså av självmordsförsök Mm. Ja, och ja, och bringa detta in i i underhållningslitteraturen som du säger. Ja. det är er, Ja, men det är er ju det är er ett stort skritt att ta. Ja, det är er det. Og det som jag sa tidigare, det, det jag måste ta en del runda med mig själv, men jag fant ut att vet du vad detta är er väldigt viktigt för mig och jag har lust att säga si något om det. Och jag syns för så vitt när jag fann den Blue Whale Challenge då den utfordringen så såg jag ju att detta kan faktiskt bli ett väldigt gott krimplott. Mm. Men jag var nött att jobba väldigt med med de ungdomarna jag skulle då presentera som karaktärer att det det måste vara äkta, genuint äkta det de känner, de tankarna de hade, de måste stämma. Så jag brukte lite tid eller inte så väldigt lång tid jag visste om namnen på förhand men men jag hade någon kontakter som jag visste hade gjort självmordsförsök själv i ungdomen och som hade haft problem med självmordsproblematik alltså problematik det hörs rart ut men alltså som hade gått med såna tankar och med suicidala tankar då och de brukte jag väldigt tätt på mig men jag skrev dessa scenerna som omhandlar dessa ungdomar då som eh, tar liv av sig eller prövar att ta liv av sig. Var det någon de sa som överraskade dig? Ja, masse. En, en tror ju att en kan det mesta när en är er lärare och har jobbat med ungdom och psykisk hälsa som jag också har gjort i, I några år. Så tror jag att jag har kan allt för det jag har läst någon fagböcker. Men men så är er det faktiskt inte. Det, det som överraskar mig mest egentligen, det är er att ungdomar som har disse tankarna då de som de som går sig in i en tanke om att de kanske inte vill något mer längre de delar detta här ofta mm. alltså de sender signaler ut de ger besked till dig runt sig så det är er möjligt att fånga upp. Jag trodde ofta att de de bara lockar sig in i sig själva att det nästan var omöjligt att se och så plötsligt bara sker det ut av ingenting men alla samman jag har snakkat med har fortalt om att jo men jag gav besked men de är kanske inte direkt besked de går inte direkt till en lärare och säger vet du kan jag har tänkt att ta liv av mig eller att de säger det till mamma och pappa sånt men de sänder signaler för att få någon att fånga dig upp 
Mm. Så, så det att lära sig dessa signaler, det, det, det var en ting. Och en annan ting som jag var lite överraskad över det var att de har ett önskemål om att någon ska konfrontera dig med det, att någon faktiskt yeah. ställer de spurstmålen rätt ut. Önskar du att ta liv av dig? Yeah. Så det är nog jag har lärt av detta här och ta med mig att spör ungdomarna direkt, gå rätt på dig och ställ spurstmålen. Har du tänkt att ta liv av dig? då då är er på en måte ballongens brukke och de törr och öppnar sig och i alla många av de då. Mm. Nej för jag lagte ett radioprogram med en som har prövat flera gånger Sturla mm. Haugsjärd. Ja. Och med snackte om Ari Bens dotter ja. sånt eller bättre. Mm. Och Mod Angelica som som jag är er blivit en slags ja har fått en rolle sånt i ja. offentligheten och snacka öppet om den typen problemer. Och Sturla sa då att han inte vet om någon som har provat att ta livet sitt som inte var på sitt allra mest ensamma i det ögonblicket. Mm. Så det är er inte så att de som har tagit liv av sig har telefonen full av meldinger. Eh, för de det har de inte. Eh, det är er tomt. Det er tomt. Och det har jag tänkt på det i den coronatiden alltså och eh, då for så vidt både krimforfatteren og læreren, men det er, jeg vil tippe at den problemstillingen du skriver om ikke blir noe mindre aktuell eh, i en tid der den er enda mer alene og sånt. Helt sant. Jeg det, synes det var et veldig godt bilde på det aldrig mer alene enn i det øyeblikket. Og, eh, dette, det ensomhet er kanskje en av de aller største triggerfaktorene på, når det gjelder unge og selvmord. Altså det å være en som det å føle at du ikke har noen rundt deg. Så, så at dette problemet har økt I disse, fra mars og frem til nå, det, det er jeg ikke i tvil om at det er flere som er i faresonen nå enn det det var tidligere. Og vi har jo sett flere eksempler her på Haugaland også de, de siste månedene på at det, det har skjedd. Så Det är er tragisk och jag tror det är er jätteviktigt att man snackar om det kanske inte genom krimböcker alltså det var min måte att få det ut på men att det någon törr och ta detta upp att det inte må vara tabu och att det inte må vara någon feje under teppet och säga si att detta här blir för tufft och tungt och vanskligt att snacka om för så stor är er inte smitteeffekten att man inte kan ta det upp på seriöst måte och snacka om det. Men så är er det också det är er krim detta och du bringer ju ja. också in en annan problemställning läser i alla fall ganska tydligt nämligen psykopaten. och mm. jag lurer på hur du har jobbat med att skriva fram en psykopat. Ja, eh uh, er det du har då. Ja, det var akkurat det det där jag lurer på mig inte är er lite oenig med dig. Det är er lätt det är er lätt att läsa bakman bara han som då har skapat detta spillet i i bok och valtimen till att vara en psykopat. Ja. Men en psykopat är er på en måte ett människa som är er totalt utan känslor och empati för någon andra eh uh, en sexuell. Ja. Och det och de trecken har ju denna person något av men samtidigt så är er denna person också så högt fungerande i samfunn och med dig så är er runt sig och driver inför ett yrke där där han inte kunde ha gjort det visst var en psykopat men jag tror det att alltså det jag har prövat genom denna person då 
eh, er att skapa ett människa som dig och dig kan känna oss igen i och tänka att jo men den tankegången kan jag få sovet förstå jag ville bara inte ta den så långt. Eh, för det här är er det ju snack om en person som ser eller har upplevt att ting blir bättre vis människor som sprer ondskap då så han ser på han ser ja. på det så ondskap sprer ondskap runt sig visst de blir fjärna så så vill omgivelsen få det bättre han tänker lite sån att uh, det är er bättre att 30 människor får det bra än att och att en av de försvinner Mm. än att den att det ska sitta 30 stycken igen och vara olycklig för det att en ödelägger för det. Alltså detta blev väldigt så rar mot att säga det på men men jag vet ju men vi säger att det är er psykopat men absolut psykisk förstörra det kan man ju hålla med om. Eller så i alla fall en ganska stor narcissist inne om. Ja, det definitivt absolut han ser nog mest sig själv den karen. Ja. Och och ser inte sig själv på en självkritisk måte kan han nog kanske säga. Si. Nej, och han blev han blev helt ut av ingenting så det för att i utgångspunkten så var det jenter jag ville skriva om. Eh denna alltså utgångspunkten ja. så var tanken finns eh ondskap bland barn. Ja, 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 det är er intressant. Er, Ja, eller är er det något som är er miljöskapt för att säga si det så? För man vet ju att barn kan begå onda handlingar, men är er det egentligen ren ondskap finns den bland barn? Och ja. det var där jag dannar utgångspunkt och såg för mig då denna jenta som står överst i trappor och smiler och le, smiler mm. för första gången i sitt liv. Ja. Ni år, år gammal och då det gör för att du har dytta ner lillebrorsen ner genom trappor så han har skadat sig Ja. och eh, det att faren då står nederst i trappor och uppdagar detta för några kikar upp och ser att jenta står och smiler då tänker jag att det kusen ville jag själv som far har reagerat och och se att ja men barnet mitt är er ont. Mm. Där det var på en måte där vargtimen började. Det var där det var hela utgångspunkten mitt. Nej, hur är ett stort mysterium den jenta oh, ja. kan man säga si, genom en genom hela boken och en blev så helt klok på och det där är ju på som kafar kafar har du egentligen det jag blir jag helt trygg på han får säga det sånt. Nej, du ska alltså jag är faktiskt inte helt säker själv heller och vem är denna jenta och denna faren blir man ju mer känt med för det att han har synsvinkeln men likaväl så är er det ganska mycket i den familjen som är er disharmonisk då för att säga utan överpa familjen. Ja, alltså du ser ju ganska mycket som lärar eh vill jag tro. Ja. Det gör jag definitivt. Jag ser ju väldigt mycket. Jag ser familjer som prövar så gott de kan och som sliter och som har sina problem och sina vanskeligheter. Och jag ser dysfunktionella familjer som denna som jag beskriver då i förbergen. Men akkurat den problemställningen som jag ser i vagtimen med regn rena ondskapsfulla handlingar ifrån ett barn det är er det heldigvis väldigt väldigt sällan att se. Mm. Mm. Men jag måste snacka lite om att du sitter och skriver krim och det är Kona Agnes Matre sitter och skriver ja. krim och jag har lurt på varför du inte skriver sammen. Ja, det det är er ju många som lurer på akkurat det. 
grunden är er ganska enkel och det är er att mig och Agnes skriver väldigt olikt alltså vår litterära pen är er väldigt olik. så det vill säga si att visst med för exempel skulle sätta oss ner och skriva kvart vårt kapitel så hade inte det fungerat och hade du hade du hade märkt med en gång att här är er det två väldigt olika stämmor som snackar. och så lite samma och att visst för exempel jag skulle ha skrivit ett första utkast och så skulle hur gått efter så hade det hade du på en måte ströka allt det så jag syns är er bra och så hade du lagt det allt möjligt så jag inte hade likt. Och så hade det här blivit en sån egentligen ja nej jag vet inte om det hade blivit det men i alla fall så så var alltså med var skrev på våra böcker i utgångspunkten men blev antat oavhängigt uh, av varandra på Gyllendal och uh, har uh, på en måte hela vägen haft våra egna författarskap och så mm. samarbetar med så sagt massa runt plott runt planläggning runt att ge varandra tips läsa till varandra för att hjälpa varandra ut och nå står jag fast med det kan du hjälpa mig där så man har ju massa samarbete men med skriva alene men då liker ju allra helst att sitta under en pergola på takterrassen i Spania och skriva en hel dag har jag Ja, definitivt. Det är lite lite för jag vet inte, det är er kanske lite sånt så folk har det på hytta att man måste resa bort för oss alltså det att ha fri hemma är er en ting, men då är er det alltid ting som ska göras. Är er du borta så så försvinner all dessa dagliga göromål när du kan koncentrera dig mycket mer, du kan du kan törra gå in i den bubblan. Så reser med alltså till lägenheten vår i Spanien och där sätter vi oss till och skriver. En skulle inte tro att de kunde sitta i 35 varma grader på takterrassen och skriva i åtta timmar, men det gör alltså mer. Står upp till i morgon, skriver till klockan en, ja, 2 3 4 på eftermiddagen och så har vi fri. Ja. Det har fungerat. Nej, nej, då då är det fest och balu bara skit på halloj och nej då då är det kos uh, ut och spisa och uh, ta en prat med goda vänner och lite festlighet blir det ju i mellan. Det med tre med väldigt glad i varme både mig och Alice. Men uh, det är er lika väl inte helt aktuellt att sluta som lärare. Nej, det är er inte. Jag prövade ju ett år efter att jag slog igenom med maestråden blev ju en kärpesuccé och sålde 15 land och tänkte att ok, nu har jag gjort det jag alltid har drömt om. Jag har tjänat de miljonerna så gör att jag kan bara sätta mig ner och bara vara författare. Yeah. Så då skulle jag göra det så jag tog ett års permission ifrån lärarjobben men för att sitta och skriva. Men jag hållt ju på att gå fullständigt på väggen. Jag fick ju brakkesyka. <laughs> det var jag fick ju inte skriva något mer för det första jag blev bara sitta och surfa på nätet och prokrastinera och så blev jag bara mer och mer inneslutta och till slut så var villig att ut bland folk längre så så det var inte bra för mig jag tränger att ha folk runt mig jag tränger att möta de ungdomarna jag tränger att ha ett socialt liv utom det att skriva för att nå är er skrivning en hobby och nå är kosen med att glädja mig att komma igen till Ja. Men det året där så var det på en mode jobb. Det var nog offline nog en nötta skriva tre timmar och då är er du ju checkt längre. Nej. Det är er Grodale har sagt poeten Grodale att hvis du ska få till att skriva så måste du sitta på en plats där ingen egentligen förväntar att du ska skriva. Och det är er lite den logiken och då blir ju hur för exempel sitta och skriva på do. Ja, för det då har du. Ja, eller för det och bara rycka dig ut av en situation där du där du ingen förväntar att du ska sitta och skriva där och där skriver du. Ja. Ja, där skriver du. Ja, nej, jag har inte gjort det. 
Men jag är er väldigt glad att sitta på en restaurang ute, sitta på tåget och skriva ja. så kort så helst. Det kan må gärna vara människor runt mig så länge det inte ja. snackar väldigt högt i öra på mig så, så går det bra. Jag syns det, det ger bara inspiration att ha människor runt sig. Ja. Er Vad skriver, ja, er, skriver du på? skriver du på nu? Har du bynt på något nytt? Eller helt Ja, jag har ju bynt. Ja, det är bägge det. Alltså jag jag har så vitt startat på nästa roman om Gabriel Fjell och Aida Ibrahim. Jag ser ju att det lagtimen blev en så pass stor succé att jag tror jag det verkar så folk har lust att läsa vidare. Så jag har så vitt bynt på på den men där är er jag inte mer än ett par kapitel att gå över. Tusen hjärtligt tack för samtalen Geir. Tack ska du ha. ha en fin vår. Det har jag alla planer om. Tack ska du ha. Du har hört på Kriminellt, en podcast fra Gyldendal. Du kan finna flera av våra podcaster på iTunes, Spotify och Podtale.